0: Lämpimästi tervetuloa Ajatuspajan Liberan vaalipodin pariin. Tällä kertaa meillä on vaalipodissa vieraana Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula, joka on myös tutkija ja kirjailija ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Vakiovieraana on Ajatuspajan Liberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt. Tervehdys. Terve. Ja myös Annalle tervetuloa.
1: Moi moi. Kiitos. olla min- täällä.
0: Minun nimeni on Lasse Pipinen ja olen Ajatuspäin ja Liberan toiminnanjohtaja. Luotsaan keskustelua noin seuraavan 40 minuutin ajan. Nyt kun kerran Ajatuspäin Liberan podcastissa ollaan, niin aloitetaan vapaudesta. Minkälainen vapauskäsite, Anna, sinulla on? Meillä saattaa ne erota toisistaan, mutta katsotaan.
1: Mä ajattelen vapautta kolmen eri aspektin kautta. Mä olen viimeisen vuoden aikaa lukenut paljon eksistentiaalifilosofeja ja se ehkä kuuluu tämän vapausmääritelmän taustalla. Ensinnäkin vapaus on ilman muuta eettien kysymys. Mä ajattelen, että ihminen on heitetty tähän maailmaan, jossa hän joutuu ilman ennalta asetettuja ohjeita päättämään, miten toimia oikein. Ja Se on iso vastuu ja nimenomaan se vapaus tuottaa tämän vastuun. Toinen aspekti on sitten tietysti identiteetti. Et mä ajattelen, että ihminen äh, ei tule tänne jotenkin valmiina, vaan ihminen syntyy, kasvaa ja kehittyy sitä kautta, millaisia valintoja hän omalla kohdallaan tekee. Ja näin vapaus yhtäaikaisesti, se on sekä äh, ehto sille, että ihminen voi kasvaa ja kukoistaa, tehdä niitä valintoja, jotka viehän häntä lähemmäs kohti itseään, että myöskin äh, tulos siitä, että ihminen on, on niin kuin päässy, päässyt sellaiseksi, kuin, kuin äh, mitä hän haluaa olla. Sitten kolmas ulottuvuus on tietysti tämä poliittinen ulottuvuus, josta varmaan libera on eniten kiinnostunut. Eli vapaushan ei ole koskaan absoluuttista. Vapaus on aina suhteessa niin paitsi luonnontieteellisiin, niin myös sosiaalisiin rakenteisiin. Ja nämä ovat ne ehdot, rajoitukset ja pelisäännöt, joista sitten politiikan piirissä.
0: Mitä sä itse ajattelet sellaisesta kollektiivisen vapauden rajoittamisesta tai kannustamisesta? Minkälainen vastuu yksilölle kuuluu itsestään?
1: Mä ajattelen, että pääsääntö on, että silloin, jos asiat voi muulla lailla hoitaa, niin ihmisen vapautta ei tule rajoittaa. Mutta ei voi... Ajatella niin, että ihmiset elävät jossain, niin kuin kelluvat jossain vapaassa yksilöiden tilassa, vaan kaikki mun valinnat jollakin lailla vaikuttaa myös muihin. Ja siitä syntyy se sidos yksilön ja yhteisön välissä, ja myös se oikeutus siihen, että vapaudelle voidaan asettaa rajoituksia. Oli neiden paneelissa, joka käsitteli teemaa viinit ruokakauppoihin ja johduin siinä kohtaa pohtiin omaa kantaani tähän tähän kysymykseen. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että tutkimus on suurin piirtein sitä mieltä, että jos tehdään uudistus siitä, että alle 15-prosenttiset tulee ruokakauppoihin, niin siitä ja sen seurannaisvaikutuksista seuraa, että ihmiset, jotka juovat paljon, niin juovat hieman entistä enemmän, joten alkoholikuolemat ja alkoholin kansanterveydelliset haitat, alkoholin haitat työelämälle tulee kasvaa. Mutta se kasvavan juomisen, juomisen osasto kohdistuu enemmän niihin, joilla ei ole päihdesairautta varsinaisesti, eli niihin, joilla se on kutakuinkin hallussa mikä tarkoittaa sitä, että haittoja ei syntyisi samassa määrin kuin mitä niin kuin on mahdollista, jos se menee sen syvään päätyyn, niin esimerkiksi lastensuojeluun, liikennekuolemiin ja tämän, tämän tyyppisissä asioissa, joissa ne haitat kohdistuu johonkin ulkopuoliseen. Ja tältä pohjalta mä ajattelen, että on ok, että me tehdään sellainen vapautus, jossa ihmisten taipumus Taipumus äh, juoda itsensä kuoliaaksi kasvaa jonkin verran. Se on kohtuullinen hinta. Mutta se ei ole ok, että me tehdään uudistus, jonka seurauksena sellaiset ihmiset, jotka eivät itse valitse sitä juomista, niin, niin joutuu kärsimään sen seurauksista. Et tässä menee ikään kuin, niin kuin kollektiivisen rajoittamisen ja toisaalta yksilön välinen raja. Tietysti huomioiden se, että päihdesairaus ei, on yksi vapautta rajoittava tekijä ja kaikkiin tällaisiin uudistuksiin pitäisi liittyä kunnollinen päihdepolitiikka, jota meillä Suomessa ei vielä ole.
0: Nimetä oikeastaan puuttuu paljon sellaisia elementtejä valistukseen, hoito-ohjaukseen ja koko sen stigmatisoinnin poistamiseen, mutta Terno tieti tässä päin mentiin eti niin yksilönvapaukseen, yhteiskunnan vastuun ja julkisen terveydenhuollon syrään. <tuhu> <tuhu> M- M- Mitä sä olet, Viinit, maitokauppaan asiasta mieltä?
2: Joo, niin tässä oli ähm, hyvä puheenvuoro ja tosiaan se ähm, yleensä me tupataan ajattelemaan sitä, että mahdollisimman pitkälle pitäisi lähteä siitä lähtökohdasta, että jokainen yksilö on sen totani, oma elämänsä paras asiantuntija. Sellaiset niin kuin isot kollektiiviset rajoitustoimet sitten, niin se on vähän se on huonoa politiikkaa, että se tehdään niin, aina sille, niin pienen vähemmistön äh, takia, tehdään suurelle enemmistölle, jota se ei kosketa, niin niitä rajoitustoimia. Että se on vähän äh, ikävä se, se epäsuhta, mutta totta kai liittyy, että siinä on... Siinä on Paljon näitä monenlaisia aspekteja, että se ei ole niin yksinkertainen asia sitten, koska niin esimerkiksi tämä tota just, tota, vaikka lasten kohdistuva niin läheisiä, siis sille, että se vaikuttaa enemmän totta kai kuin vaan siihen, siihen yksilöön. Mutta joka tapauksessa se liberaalinen yleisesti ottaen on se, että tässä voitaisiin paljon enemmän tehdä kohdennetta toimia näihin. <lipäivä> Heinoilla on se ongelma tai jollain, vaikka voisi olla se rajalla, että siitä voi koitua ongelma. Ja tästä on Liberassa aika paljon ollutkin tekstejä, tota, mitä me ollaan
0: tästä kirjoiteltu. Mä esitän Annalle heti jatkokysymyksen mm. su- Suomen puutteellisesta päihdepolitiikasta. Mitä ajat sillä takaa?
1: Tota, vastaan ensin tähän, että silloin kun puhutaan maasta, jossa... Niin on puoli miljoonaa alkoholiongelmaista ihmistä ja sitten niin muiden päihteiden käyttäjät siihen päälle, niin ei puhuta enää kovin pienestä marginaaliryhmästä, vaan puhutaan sellaisesta ilmiöstä, joka kansallisesti koskettaa kaikkia. Kun meillä eduskunnassa viimeksi puhuttiin päihdepolitiikasta, niin minä kysyin siellä salissa, että käsi ylös jokainen, jolla ei ole yhtään traumatisoivaa kokemusta liittyen päihteisiin. Yksikään käsi ei noussut. Ja puhutaan sentään eduskunnasta, jossa tönettää meidän yhteiskunnan ehkä etuoite- etuoikeutetuin porukka, niin se kertoo siitä, että tämä ei ole missään määrin marginaalinen kysymys eikä niin pienen ryhmän kysymys, vaan kysymys on isosta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Ja tämä on ehkä niin yksi ongelma, että meillä ei ole hahmotettu, hahmotettu sitä. Ja sitten siihen kysymykseen, että mitä on se, että meillä ei ole hyvää päihdepolitiikkaa. No Minusta yksi iso ongelma on se, että meillä erotetaan alkoholia ja muut päihteet toisistaan ja käsitellään niitä kahtena aivan eri keskustelua, mikä on aivan järjetöntä, koska tällä hetkellä ei mitään puhtaita alkoholisteja juurikaan enää ole, vaan siinä vaiheessa, kun käyttö on sen verran enemmän, että se alkaa muistuttaa harrastusta, en siinä on vähintäänkin lääkkeiden käyttö ja mahdollisesti muut huumeet sitten, niin rinnalla. Ja, ja tota, myös ne vaikutukset ja mekanismit, joilla alkoholia ja muut päihteet toimii, on pitkälti samanlaiset. No, ensinnäkin pitäisi tunnustaa tämä lähtökohta, että meillä on joukko päihteitä. Ja niiden kannalta pitäisi pyrkiä sellaisiin ratkaisuihin, jotka pitävät haitat mahdollisimman pieninä ja toisaalta maksimoi ihmisten yksilövapauden. Ja toinen tekijä, missä meidän päihdepolitiikka on epäonnistunut surkeasti, on se päihdehaittojen hoito oikea-aikaisesti. Me ei tässä päästä edes meidän lain niin kuin, siihen, että Suomessa noudatettaisiin lakia, että Suomessa saisi sais, niin, apua riippuvuuteen silloin, kun sitä hakee. Mielellään tietysti sillä oikea-aikaisesti, että se t- olisi mahdollisimman kustannusteokasta myös julkiselle vallalle. Tämä on iso ihmisoikeusongelma Suomessa, sekä se että päihdehoitoa ei saa, että se, että päihteet stigmatisoi ihmisiä niin, että he eivät saa myöskään muita oikeuksiaan tässä yhteiskunnassa. Esimerkiksi Kelan sairauspäivärahoissa, jos sun diagnoosi, siis jos hakee sairauspäivärahaa, pitää olla lääkärin todistus siitä, että on oikeasti diagnoosi. Eli nämä ovat kaikki ammattilaisen niin nimellään todistamia tapauksia. Mm-hmm. Niin jos se on päihdesairaus, sairaus, jolla se haet sitä sairauspäivärahaa, niin kymmenen kertaa todennäköisemmin sun sairaspäiväraha- hakemus hylätään kuin jos sä haet keskimäärin jollain muulla diagnoosilla.
0: Niin sen lisäksi tietysti päihdesairaudet on vielä kohtuullisen, edelleen kohtuullisen vaikeasti todennettavia, jossa se ihmisen oma kokemus saattaa jäädä täysin huomioimatta, että periaatteessahan päihdehoitoon pitäisi päästä sillä, että ilmoittaa, että minulla on jonkinlainen ongelma tämän kanssa ja sitä ruvetaan ammattilaisten kanssa selvittämään. Olisiko siinä sellainen no, hyvä oikopalku, mutta tässähän täm- 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 hoitotaku ei toteudu.
1: Jos näin kävisi, niin todennäköisesti me pystyttäisiin ennalta ehkä se aika paljon, muita yhteiskunnallisia ongelmia.
0: No niin, suomalaisen mielenmaailmaisema, ensimmäinen lukku avattu. Katsotaan vähän laajemmin. Mä kysyn ensin Terolta. Tero, nyt kun katsotaan Suomea yhteiskuntana ja maana, niin missä me olemme onnistuneet?
2: No joo, tota, kyllähän Suomi on todella paljon onnistunut, mutta sitten ehkä tässä on ollut pientä tulosväsymystä nyt jo hyvin pitk- pidemmän aikaa, mutta sanotaan, että siihen asti, äh, kun ollaan rakennettu äh, yhteiskuntaa, niin äh, Suomi on siis niin uskomaton menestystarin. Mä en tiedä, kuinka pitkältä haluaa mun tässä ha- lähtevän hakemaan, mutta tota niin, niin, sotien jälkeisen ajan niin, niin, kun, tota niin, niin vaikka elintasoponnistus ja, ja kaikenlaisissa, kaikenlaisen niin ihmisen kehityksen indekseissä, niin Suomi on, on, on niin kuin hyvinkin merkittävästi onnistunut, että sitten, sitten öö, niin kuin näihin päiviin asti niin meillä oli, nyt on tietenkin ollut vaikka totani, nämä pisatulokset laskussa, mutta koulutuslaitos oli niin kuin oikein kovassa kunnossa. Niin yliopistolaitos oli käsittääkseni kanssa vielä kymmenen vuotta sitten niin kuin kovassa tikissä niin kuin kansainvälisesti vertaillen. Meillä on totani, niin, turvallinen, siisti, tota, siis, niin kuin, taas niin kuin verrattuna, niin ympäristöllisesti siisti niin kuin maa. Ja siis monessakin asiassa ollaan niin kuin onnistuttu, äh, kyllä. Että, äh, et, et pikemminkin sitten muu enemmän niitä juttuja, niin kuin, missä ei ole onnistuttu niin kuin listata tarkemmin, mutta, mutta tota, äh, tavallaan niin kuin se pohjatyö, mitä pitkään saatiin aikaiseksi, niin, niin äh, Suomi on niin kuin rakennettu mielestäni äh, melkoisen hienoksi maaksi. Tota, sitten on ollut vain... Äh, tullut ongelmia jossain kohtaa sitten, mitkä tota, niin kertautuu ja kertautuu kertautuu nytten nykypäiviin mennessä.
0: Anna Kontula, missä Suomi on onnistunut?
1: No kyllä mäkin ottaisin tuon sosiaalisen kohesion ja nämä onnellisuustulokset ihan sinne kärkeen. Eli Suomeenhan niin kuin yksi keskin tekijä, miksi ulkomaalaiset yritykset haluaa sijoittaa Suomeen, on juurikin sosiaalinen koheesio, Eli se, että Suomessa suurin piirtein voi luottaa siihen, että tämä yhteiskunta pysyy kasassa verrattuna moniin muihin yhteiskuntiin. Ja toisaalta nämä onnellisuustulokset joista tosin kiinnittäisin huomiota siihen, että Suomi pärjää silloin, kun kysytään, että kuinka onnellisia ihmiset on, mutta sitten kun kysytään, kuinka merkityksellisenä ihmiset kokee elämänsä, niin me ei pärjätäkään enää lainkaan niin hyvin. Tämä on minusta semmoinen asia, mitä pitäisi ehdottomasti tutkailla enemmän, että mistä se johtuu. Sivistys. Mä oon välillä ihan epätoivoinen tuolla sosiaalisessa mediassa ihmisten sisälukutaidon suhteen, mutta sitten mä aina muistutan itselleni, että Suomessa kuitenkin miehet lukee enemmän kuin missään muualla maailmassa. Ja meillä on tämä yleinen kirjastolaitos, joka tuo niin kirjat, siis kaikki maailman kirjat kenen tahansa ulottuville joka puolella Suomea, mikä on aivan huikea asia ja millä on ollut aivan keskeinen merkitys niin Suomen kehitykselle. Ja sitten nostaisin esiin infrastruktuuri. Jokainen, joka on käynyt joskus jossain Suomen rajojen ulkopuolella, niin tietää, että ikinä ei voi luottaa siihen, että suihku toimii hotellissa, vaikka olisi kuinka monta tähteä niin kuin hotellin nimessä tai että ikkunat ei vetäisi. Niin Suomessa tämmöiset perusasiat yleensä on aika hyvissä kantimissa. Meillä ajatellaan, että tuplaikkunat on normi, eikä mitään erityistä ylellisyyttä. Ja että hanasta tulee vettä, niin se on normi, eikä mitään erityistä ylellisyyttä.
0: Mä kysyn heti tähän nyt yhden ajankohtaiskysymyksen. Puhuttiin vetävistä ikkunoista ja lämpimästä vedestä. Mitä sä olet suomalaisesta energiapolitiikasta mieltä? Tarvitaanko me ehdottomasti lisää tuotantoa?
1: No se on vähän piippuna juttu. Siis mä ymmärrän nämä tarpeet siihen, että me pyritään... Niin omavaraisuuteen energiatuotannon osalta ja pyritään vihreeseen siirtymään, joka tietysti on helpointa silloin, kun meillä on hajautettu kotimainen energiatuotanto. Mutta sitten toisaalta pitää muistaa, että jos me tästä ympäristökriisistä aiotaan selvitä niin, ettei sivilisaatio katoa, niin silloin meidän kyllä pitäisi pystyä myös miettimään sitä puolta, että mihin sitä energiaa käytetään. Eli me ei voida niin kuin, ajatella niin, että Tehdään vaan paljon tuulivoimaa ja sitten sillä tuulivoimalla niitä kahden euron t-paitoja, jotka kestää yhden pesu. Vaan meidän pitää kyetä myös näkemään se niin kun, ympäristön kulutusketju sen energiantuotantoon laajemmin. Ja tässä mielessä pidän vähän ongelmallisena sitä, että nyt puhutaan vaan siitä, että lisää lisää tehdään energiaa. Ja kun energia on puhdasta ja ongelmat on ratkaistu, ei ole. Voi olla, että me sitten ynnytetään sillä uusia ongelmia.
0: Mä jatkan vielä tällä Hyviä ja huonoja uutisten listaamisella, mikä Suomessa on vialla, Anna?
1: No tämä ympäristökuorma, se on ihan oikeasti. Me, meillä edelleen, jos katsotaan meidän niin väestön kokonaiskulutusta, siis myös sitä kulutusta, joka tulee niistä Kiinassa tehdyistä euron T-paidoista, niin me kulutetaan moninkertaisesti sen, mitä tämä pallo kantaa, ja meidän pitäisi mieluummin päästä siihen miinus, vähän alle yhteen, Maapalloon, jotta tämä pystyy tää kokonaisuus tämä kokonaisuus. Siis, muun mielestäni se, että pallo on ajautunut tähän tilanteeseen, on osoitus siitä, että ihmiskunnalla laina on hyvin vahva itsemurhavietti. Mä tota, kovasti toivoisin, että me selvittäisimme tästä jotakin muuta kautta kuin katastrofien kautta, mutta nyt ei tällä hetkellä näytä kovin hyvältä. Sitten erikseen mä huolissaan Suomessa luontokadosta Ja siitä, että jotenkin niin suomalaiset, jotka puhuu siitä omasta erityisestä luontosuhteestaan, niin kuitenkin hyvin monet vähättelee sitä, että meidän pitäisi kantaa vastuu siitä, että ne lajit siellä Suomen luonnossa on jatkossakin. Kun ei tänne nyt tule ketkään saksalaiset tai italialaiset meidän luontoa korjaamaan, vaan se täytyy meidän tehdä täällä itse. Ja jos me emme sitä tee, niin sitten meillä vaan ei ole niitä lajeja. Ja mulle henkilökohtaisesti niin on ehkä suurin surun aihe omassa elämässä se, että mä tiedän, että koko ajan kun me niin jänkätään jostakin siitä, että saako metsiä, metsiä niin hoitaa näin vai ei, niin samanaikaisesti meillä kuolee niitä lajeja, ja niitä lajeja ei saa takaisin. Se on sitten kaput, se on hävinnyt tästä maapalolta, jos kysymyksessä on endeminen laji sen jälkeen, kun se on kuollut. Et siinä ei ole niinku enää niinku korjausvaraa sen jälkeen. Et tässä mielessä minä pidän luontokatoa isompana ongelmana kuin ilmastonmuutosta. Siis niin sen lopullisuuden takia, mikä siihen liittyy jokaiseen menetettyyn lajiin.
0: Jotka todella toki tietysti liittyy hy- hy- keskeisesti toisiinsa.
1: Ilman muuta joo, ilman muuta.
0: Tero, nyt saat olla pessimisti. Mikä on vielä? Äh, mä olisin vaan, mä kommentoida tuohon,
2: mitä kysyy Annalta tuosta noin, että... että Suomella on kuitenkin aika niinku, tota niin, kansainvälisesti kunnianhimoiset nämä ilmastotavoitteet, mutta koet sä, että nimenomaan tässä sitten ei tehdä läheskään tarpeeksi. Osaat sanoa, mitä, mitä Suomen pitäisi tehdä enemmän?
1: Kun se nyt vaan on niin, että luonnontieteelliset tosiseikat ei muutu tavoitteilla. Ne muuttuu vain kun asioita tehdään. Ja tällä hetkellä ilmaston osaltahan meillä on tavoitteet, joo, mutta näillä luvuilla tällä hetkellä me ei olla niihin tavoitteisiin pääsemässä koska nämä hiilinielut ei nyt sitten niele niin paljon kuin ollaan ajateltu, että voisi ehkä niellä. Ja tota, luontokadon suhteenhan me ollaan menossa koko ajan huonompaan suuntaan, että me ei olla edes nolla tilanteessa, vaan me ollaan menossa huonompaan suuntaan. Ja tässä tilanteessa niin kyllä mä olen tosi huolissani. Et meillä on nyt ollut niin vihreä hallitus kuin kuvitella saattaa ja se ei ole päässyt edes niin neutraalille maaperälle, vaan ollaan edelleen reilusti miinuksella, niin tilanne ei ole hyvä. Öm,
0: mitä sä sanoisit Anna niille ihmisille, jotka ajattelevat, että vain ainoastaan yksityinen omistus voi pelastaa ympäristöä ja luonnon?
1: Sanoisin, että menkää hyvät ihmiset kirjastoon, joka itse asiassa on yhteisomistusta sekin. Ja itse asiassa hyvä esimerkki siitä, miten yhteisomistus itse asiassa voi olla niin kuin, yhtä toimivaa kuin yksityisomistuskin. Meillä on hyvin paljon tutkimusta myös siitä, että yhteismaa, eli niin me puhutaan me radikaalit commonseista, niin, niin silloin kun se järjestetään oikein, niin voi olla tai toimii ihan hyvin tai jopa paremmin kuin yksityinen omistus niin ympäristönäkökulmasta. Yksityisen omistuksen ongelmana on se, että jos sulla on vaikka joku metsäpläntti, niin sun intressissä on saada se tuotto siitä plantista mahdollisimman niin täydellisesti, jolloin sä istutat sinne puupellon, joka on aivan loistavaa maankäyttöä sun omien taloudellisten intressien näkökulmasta, mutta niiden lajien säilymisen näkökulmasta se ei välttämättä ole lainkaan hyvä juttu. Tai saastuttamisesta tai koituvat ulkoiskustannukset tai näin. No ratkaisuhan tähän, mitä tarjotaan, on, että ulkoiskustannukset pitäisi aina sisällyttää hintoihin ja kuluihin ja että se ratkaistaan sillä. Kyllä, osin se ratkaistaan sillä. Mutta sillä ei ratkaista sellaista isoa kapitalismiin liittyvää perusongelmaa kuin kasautuminen, joka tarkoittaa sitä, että siellä takana on semmoinen drive tai ajatus, että koko ajan pitää tuottaa lisää ja kuluttaa lisää, koska niin vain sillä lailla se ää, sijoitus tuottaa sen parhaan mahdollisen tuoton. Se on siis sisäänrakennettu, se DNA se kuuluu siihen ideaan ja se tuottaa niin kuin, ylikulutusta, ylituotantoa suhteessa siihen, mitkä pallon rajat kestä. Ja sanon tähän myös, että yhteismaa voi myös tuottaa todella vakavia ekologisia ongelmia, et ei ole myöskään mitään sellaista lainalaisuutta, että yhteiskäyttö jotenkin tuottaisi parempaa ekologista tulosta. Niin, että Jos tekisi autoaksi. Molemmat voivat tuottaa sekä hyvää että huonoa.
0: Minä sen sijaan tässä välissä sanon kuulijoille, että ottakaa ajatuspaja libera ja podcastit seurantaan sosiaalisessa mediassa, Facebook, Twitter ja Instagram on oleelliset kanavat ja kannattaa tilata kotisivuilta myös uutiskirjan, niin pysyt ajan tasalla. En tiedä ihan mistä, mutta ainakin ajatus päin liberan asioista. Saanko
1: vielä tuohon lisätä, että se yhteismaa-ajatus edellyttää kuitenkin sitä, että ihmisiä ei ole kasvatettu yksityisomistukseen. Jos me laitetaan yksityisen piirissä kasvanut ihminen yhteismaalle, niin se roskaa ja suttaa ja ja on tuhoisa olento. Mutta sitten jos me ajatellaan esimerkiksi suomalaisten tapaa liikkua metsässä, niin meillähän on joka miehen oikeudet, joka on mitä kommunistisin idea, joka tarkoittaa, että ihmiset voivat mennä ja sellaisia ei-luontoa vahingoittavia luonnontuotteita poimia myös toisten ihmisten omistamista metsistä. Ja tämä on syvällä meidän tota, kulttuurissa ja viimeistään koulussa jokaiselle on opetettu, että kun menette sinne metsään, niin siellä ei sitten roskata ja siellä ollaan nätisti ja ja palovaroitusalueilla ei sytytellä tulia ja niin poispäin. Ja niinpä vaan siitä huolimatta, että miljoonat ihmiset tallustaa siellä metsissä, niin siitä huolimatta ei siellä näy tällaisia niin kuin yhteismaan sotkemisen ja pilaamisen ongelmia.
0: Niin ne lieveilmät tulee yleensä keski-eurooppalaisista turisteista, jotka telttailee esimerkiksi myökin pihamaalle. Niin,
1: mutta se keskeinen juttu siinä on se, että nämä suomalaiset ovat kasvaneet tähän yhteismaan näiltä osin, jokamiesten oikeusten osin. He tietää, miten niin siellä ollaan, ja se on myös jonkin jonkinnäköinen niin syvälle rakennettu eettien käyttäytymiskoodi, jota useimmat kuitenkin noudattaa.
2: Eli on suomalaisilla on se erityinen luontosuhde sitten?
1: Suomala, suomalaisilla on erityinen suhde tota, yhteismaahan.
0: Puhutaan vähän vaaleista ja demokratiasta. Tero, ajatuspäin Libera on siis julkaissut raportin politiikan monimandaateista. Mitkä siellä ovat keskeiset havainnot noin demokratiavajeiden osalta? No joo, siis tota,
2: siellähän me tehtiin vähän sellaista vertailua siellä tästä, että mikä on Suomen demokratialle ja edustukselliselle demokratialle tyypillistä Öö, on, on tällaista, että meillä saa niin kuin, samat päättäjät istuu monella eri tuolilla, öö, olla eri rooleissa yhtä aikaa. Tätä on jonkun verran totani, Euroopassa, se on niin kuin, ehkä kuitenkin vähän vähemmän, tai niin kuin, yleensä sitä rajataan enemmän kuin meillä öö, muutenkin, mutta sitten tämä Suomi vertautui niin pohjoismaisittainkin, että meillä oli pikkasen enemmän jo aikaisemmin kuin muilla tätä öö, erilaisia rooleja, mitä poliitikko saa olla, mutta sitten meillä tehtiin hyvinvointialueet ja me tuli aluevaalit, ja nyt Suomi on sitten ihan omassa luokassaan tässä, että kuinka monta eri roolia voi olla poliitikolla yhtä aikaa. Ja me nähdään tämä, että teoriassa voi olla niin seitsemän eri roolia päällekkäin, ja me nähdään, että tässä rupeaa tulemaan niin monipuolisia, mahdollisia ongelmia nostaa esiin. Ja sitten lisäksi ei ainoastaan meidän huolehtimia asioita, vaan tästä kun kyselläänkin kansalaisilta, niin ne ei nimenomaan toivoo, että meidän pitäisi rajata nämä mandaatit. Mutta sen sijaan Suomessa ei edes käyty keskustelua siitä, että olisiko vaikka että, että aluevaltuutettu, tai kansanedustaja, tai ministeri tai puolueen puheenjohtaja ei voisi olla ehdolla myös maakuntavaallis- keskustelua lainkaan näistä ihmisten peloista huolimatta, vaan annettiin mennä vaan. Ja ne luvut on sitten jo aivan kouraisevia, että kuinka meillä rupeaa tulemaan tämmöinen poliittisen elitismin kehä tavallaan, että samat tyypit siellä vaan pyörii eri kokouksesta toiseen eri rooleissa. Ja tämä on monilaisia ongelmia vallan keskittymistä muutenkin, mutta sitten myös jopa ihan sellaistakin maalaisjärki- ajattelusta, että riittääkö näillä edes aikaa ja keskittymiskyky mitenkään näin monipuolisiin ää, niinku roolien hoitamiseen. Ja sitten tietenkin vielä se, että siellä on sellaisia päällekkäisyyksiä siis roolikuvauksissa, mikä vaikuttaa, niinku, että et se, se ristiriita on aivan täysin ilmeen, että sä et saa edustaa vain osaa hyvinvointialueesta, mutta sun pitää <laughs> niinku yhtä aikaisesti esimerkiksi. Ja sitten entäs niinku, kysymykset. siellä on... Niinku, jos sama henkilö on niinku kansanedustajana, ja aluevaltuutettuna ja kunnallisvaltuutettuna, niin siinä voi tulla vähän monipuolisia ää, tota niin, ajatusjumeja päälle.
0: Että rahoista mä nyt tässä pidänkään huolta? Kansanedustaja Anne Kontula, onko Suomessa demokratiasta lipsumisen vaaran paikkoja?
1: Tota, mä näen meidän demokratian ongelmat kyllä ihan muualla, mutta kun nyt otettiin puheeksi, niin kommentoin tätäkin. Um. Mä olen samaa mieltä, että kovin monella eri tuolilla istuminen niin ihan ajankäytöllisesti tuottaa ongelmia. Ja mun niin kuin, vipat tuosta meidän poliitikkokööristä on, että useimmat olis tosi tyytyväisiä, jos tätä rajoitettais, koska jos sä olet kansanedustaja, niin usein sä asetut muihin tehtäviin lähinnä pakolla sen takia, että se puolueorganisaatio pakottaa näkyvän poliitikon ehdolle myös siellä, missä missä tietää, että itse ei tätä kunnolla ehdi hoitamaan. Olin tässä itse just vuoden verran aluevaltuutettuna oman valtuustoryhmäni puheenjohtajan sen takia, että meillä vaan ei ollut siihen sopivaa ja suostuvaista ihmistä, joka sen oli soitanut. Ihan oikeasti sitä oli todella työlästä hoitaa kunnolla samaan aikaan Tampereella kuin olin Helsingissä kansanedustajana. Et tosi paljon joutui niin kun, suhaan edes takaisin ja miettimään, että miten niin tuntiinsa järjestää. Öm, silti olisin sitä mieltä, että isompi ongelma suomalaisella demokratialla kuin se, että poliitikot istuvat samoilla tuoleilla, on se, että Meidän kansalaisten yleinen demokratiakasvatus on päässyt rapistuun. Se näkyy siinä, että ihmiset eivät ymmärrä esimerkiksi sitä, että politiikkaan kuuluu väitteleminen, että politiikka... Et demokratia on niinku idea, jossa eri mieltä olevat ihmiset tulee torille ja sitten ne esittää, miksi ne on eri mieltä ja sit siitä ehkä syntyy joku suurempi ja kauniimpi ymmärrys asiasta parhaimmillaan tai jos ei synny, niin sitä äänestetään, että mikä saa ainiden kannatusta. Suomessa jotenkin hyvin monet, monesti ajatellaan, että hyvä politiikka on sitä, että ollaan yhteistyöhakuisia, joilla tarkoitetaan sitä, että ollaan samaa mieltä ja asettaudutaan niiden kulloinkin niin kuin, valtaajatteluksi hyväksyttyjen niin kuin, ajatusluutumien taakse. Ja että sitten jos joku sanoo, että no mä en ainakaan kannata työllisyyden lisäämistä niin kuin mä en kannata, niin sit muut sillai, että että se on rauhan häiritsijä tai ongelma sille demokratialle, että niin ei katsota sinne päin, niin ehkä se ymmärtää olla hiljaa ja mennä pois. Ja tavallaan Tämän ymmärryksen puute johtaa siihen, että meillä ei myöskään osata keskustella. Sitten se menee sen sijaan, että käytäisiin ideologista keskustelua asioista, se menee affektiiviseksi keskusteluksi, että millainen kakkapää säkin oot, ja sulla on varmaan jotenkin likaset motiivit, kun sä sanot noin, mikä kertoo lähinnä... Niin kuin argumentaatiokykyjen puutteesta, ja Tero. silloin kun kansalaisilla ei tätä taitoa ole, niin kansalaiskeskustelu niin kuin, surkastuu.
2: Tero? Ö, joo, tuossa on niin hyviä pointteja itsessään, ja vielä haluaisin nostaa sen, että äänestysprosenteista, niin me siinä meidän raportissa katsottiin sitä, että, että Suomessa ne on vielä ihan OK-tasolla, mutta laskussa, että niinku, et taas Verrokkima ei niin vaikka me eduskuntavaaleissa niin, ja presidentivaaleissa, niin ne on ihan hyvällä hyväl tasolla vaikkakin laskussa. Mutta sitten tää, näissä maakuntavaaleissa, niin siellä tuli todella madon luvut siellä, että siellä oli niinku enää alle puolet. Se oli aika aika surullinen asia demokratian kannalta, ja mietin vaan sitä, tai tässä se raportissakin vähän sitä syy- ja seuraussuhdetta siitä, että voiko olla, että sää vaikuttaa jo sitäkin kautta, että kun kansa toivoisi, että tätä vähän rajattaisi, että se ei olisi vaan hyvä veli tai sisko kerro tai samat naamat, siellä pyörii, ja sitten kuitenkaan mitään ei tehty, ja sitten tulee vaalit, missä on todella alhainen niin tämä. Että voiko siinä olla vähän sellaista... Niin kuin Kansalaiset kokeee niin sitten, niin kuin tämä mielletään, tämä, tämä järjestelmä vähän niin kuin jotenkin epälegitiiviksi tätä kautta, niin kuin, että, että tämä ei olisi pitänyt ollakaan, tai että tämä pitäisi olla uudet naamat tai jotain tällaista, mitä Anna luulet?
1: Mä luulen, että ennen kuin vedetään hyvinvointialueista kovin pitkälle jo meneviä johtopäätöksiä, pitäisi odottaa muutamat vaalit ja katsoa, että miten se asettuu osaksi tätä järjestelmää. Että nyt voi tai mun kokemus kansalaisista on, että suuri osa ei oikein hahmota, että mikä tämä hyvinvointialue edes on, jolloin tietysti niin on hyvin alhainen motivaatio mennä äänestämään. Mutta mä olen itse ajatellut tästä alhaisista äänestysprosenteista, kun... Siis sitähän, että ihmiset eivät käy äänestämässä, on nyt mun poliittisen urani ajan pyritty ratkaiseen sillä, että ministeriö järjestää jotain kampanjoita, joissa ihmisiä kehotetaan menemään äänestämään. Ja oletetaan sitten, että tämä on se keino, että ihmiset on vain niin tyhmiä, että niille pitää kertoa, että menkää äänestämään, kun ne ei ymmärrä sitä muuten. Mä en usko tässä mielessä tyhmiin ihmisiin, koska uskon demokratiaan. Mä ajattelen, että sillä on syy, miksi ihmiset eivät käy äänestämässä. Ja yksi syy voisi olla se, että ihmiset eivät koe, että he, äänestäminen on tehokas keino vaikuttaa asioihin. Että he kokee vaikuttavansa omaan elämäänsä ja läheistensä elämään jotakin muuta kautta enemmän kuin äänestämällä. Ja silloin he tietysti suuntaavat resursseja niihin muihin asioihin. Oli se sitten... Niin kuin sosiaalisen median puheenvuoro tai jonkun tuotteen poikotointi tai keskittyminen tiukasti vaan oman asuntolainan maksuun pois mahdollisimman pian tai mikä se strategia sitten onkin, mutta se uskottavuusongelma on syvempi. Se, se ei millään niin kuin valistuskampanjoilla ratkee, jos meidän järjestelmä näyttäytyy sellaisena, että se ei pysty niin kuin, ajaa niitä asioita, joita ihmiset haluavat edistettävän. Ja erityisen isoksi tämän ongelman tekee se, että mä itse alan olla sitä mieltä, että järjestelmä ei todellakaan pysty, että ihmiset ovat oikeassa. Jos ajatellaan näitä esimerkiksi tätä ympäristökriisiä, joka nyt on meidän ihan ykköskysymys, osin kysymys, niin siinähän ratkaisut tehdään pääsääntöisesti joko ylikansallisella tasolla tai paikallisella tasolla, jolloin eduskunta on aika triviaali toimintaympäristö sitten lopulta niiden vastausten etsimiseen, mitä siihen pitäisi tehdä. Ja ja, tavallaan kansalaiset ovat oikeassa sitten, että se on pikemminkin oire siitä, että me elämme sellaisessa murroksessa, jossa jos me yritämme pois fossiilikapitalismista, niin on aika ymmärrettävää fossiilikapitalismin luomat hallintorakenteet ei enää vastaa niihin kysymyksiin, joita muuttuva yhteiskunta tuo tullessaan.
0: Vähän palaan siihen ajatukseen politiikan väittelyn joskus dialogin, joskus väittelyn tarpeellisuudesta, jossa keskustelu muuttuu siihen, että kumpi nyt sitten kerrallaan onkaan tyhmempi keskusteluosapuoli. Eikö saman ilmiön ehkä yksi laita ole se, että Vasemmistoliitto on hyvissä ajoin jo ilmoittanut, että perussuomalaisten kanssa ei mennä hallitukseen?
1: Se voi olla. Mä itse olen sitä mieltä, että se ei ollut minun niin mielestäni hyvä veto kahdella tavalla. Ensinnäkin sen takia, että se freimasi meidän päävastustajaksi perussuomalaiset, vaikka meidän päävastustajan pitäisi tietysti olla kokoomus. Ja toiseksi sen takia, että minä itse tosiaan ajattelen, että niin se milla, millainen hallitusohjelma kirjataan, niin se ratkaisee sen, että kenen kanssa hallituksessa voi olla ja kenen kanssa ei voi olla. Mä en usko, että ikinä olisi sellaista mahdollisuutta, että nykymuotoinen perussuomalaiset ja nykymuotoinen vasemmistoliitto voisi toimia samassa hallituksessa. Se tulisi olemaan yhtä tuskaa kaikille, mutta sen niin lukkoon lyöminen etukäteen niin ei, ei edusta sitä politiikkakäsitystä, jota itse edustan. Mutta minä olen usein tämmöisissä strategisissa niin toissani väärässä, ja, ja tota voi hyvin olla, että puolueen johdot, jotka paitsi VASSissa myös vihreissä ja demareissa on näin sanonut, niin tietää paremmin, mitä tekevät.
0: Se jää tietysti nähtäväksi, Tero.
2: No, semmoinen ensin nopea kommentti, mikä on ennenkin jo sanonut, mutta musta kans tuntuu, että semmoinen viestintästrategia niin saattaa vaan niinku ajaa sitä pahemmaksi vastakkainasettelua sitten. Ja sitten siinä, vaikka Hanna Vass on nostanut sitä ilmi, että siinä voi sitten perussuomaiset äänettäjät kokea, että, että heidän äänellä ei ole merkitys, kun heidät suljetaan pois, ja sitten he ei äänestä. Tai sitten toisinpäin, että nyt ne vasta meneekin niin hirveällä niin kuin vyöryllä tulee se, että kaikki vastaamme asenteella. Ja molemmat on huono, koska se vastakkainasettelu on huono. Tota, Mäkään en ole ihan varma, että millaisia esityksiä sieltä sitten tulisi, mutta tämä nykymuotoisten perussuomalaiset, kai kukaan on käsittääkseni yrittänyt kunnolla niin hallitusneuvotalla ikinä, että millaista sieltä niin siitä tulisi sitten tulisi lopulta sinne ohjelmaan, niin se pitäisi katsoa ennen kuin, niin kuin kategoris sanoi, että niiltä tulee kuitenkin jotain niin kamalaa, että siihen ei voi tarttua.
1: Mä korjan sen verran, että minä kyllä kannatan vastakkainasettelua, mutta mä kannatan sitä, että laitetaan selkeitä asioita vastakkain eikä niin yksilöitä tai edes puolueita selkeästi vastakkain niin tällaisissa kysymyksissä. Sen takia, että, että politiikassa loppupeleissä, siis oikeastihan aikuisten politiikassa se menee niin, että ammattilaispoliitikot, kun niin kuin tota Jani Mäkeläkin tuolla Twitterissä, niin trollaa koko ajan, että Anna Kontula on sitä ja tätä ja tätä ymmömyön, niin, niin en, ei, ole, ei olisi minun arvolleni sopiva ammattipoliitikkoja siitä loukkaantoa, vaan kyllä me voidaan istua samassa kahvipöydässä puhumassa niitä näitä ihan edelleen. Että oikeasti poliitikot niin kuin, osaa pitää kyllä erillään nämä kaksi tasoa. Mutta mä en ole aivan varma, onko tämmöinen niin henkilöön käyvä, Käyvä tota, politiikan teon tapa myöskään julkisuudessa sitten sellainen, joka vie asioita eteenpäin. Se on helppo, helppo mutta niin, tota, se, ei, se ei vastaa mun käsitystäni hyvästä poliittisesta keskustelusta.
2: Joo, siis tota, samaa mieltä, että ideoita voidaan vastata tai poliittisia reformeja, tämän mutta siis on mutta niin mielikuvat jostain puolueesta, niin se jotenkin tuntuu vaan se, että tulee etukäteen se pois sulkeminen, kun se on niistä samaa, mitä Ruotsissa tehtiin, ruotsi mikä nyt ei ole täysin vertailukelpoinen, toki meidän perussuomalaisiin, mutta kuitenkin, niin mun mielestä se oli vaan huono idea siellä, kun Ruotsissakin sitä tehtiin, niin että se olisi aina vaan pitänyt niitä katta, että no katsotaan, millaisia juttuja tuo pöytään mutta ei sulke pois, nyt se on sitten johtanut siihen, että se kokee vaan paisuu ja paisua heidän kannatus, ja siinä on sellaista katkeruutta siinä se, se kannatuskasvu. Se on kuin niin tosi huono juttu. Et sitä myös tarkoittaa että se on vaarallista vastakkainasettelua, että sellaista ei tarttisi muun muassa Suomen politiikka. Se oli niin kuin tämä, mitä mä
0: hain takaa tässä. Mennään eteenpäin. Nyt seuraa vähän nopeampia kysymyksiä pääsääntöisesti Anna Kontulalle. Edellisessä äänityksessä oli liberaalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen, ja kun hän sai valita kaksi puoluetta, toista kiittää ja toista moittia, niin kiitosten puolelle päätyi vasemmistoliitto pääsääntöisesti yhdenmukaisesta ajatusmaailmasta ja sen ajamisesta pitkällä aikavälillä. Nyt on Anna sinun vuorosi, valitse kaksi puoluetta, toista saat kiittää ja toista moittia.
1: Tuo on vaikea kysymys sen takia, että puolueethan on aina tuhansien ihmisten yhteenliittymiä, ja ne on tota, vaikeita sen takia niin kuin esittää niistä kokonaisarvio, Mutta mä nostaisin ehkä tässä tilanteessa eläinoikeuspuolueen, jota mä kiitän siitä, että se sinnikkäästi yrittää tuoda meidän agendalle sellaista teemaa, joka on sivuroolissa, jonka niin kuin vähäisyys näkyy. Siinä, että jos katsomme perustuslakia, se antaa oikeuksia ihmisille ja se antaa oikeuksia luonnolle, mutta eläimille ei anneta edes niin kuin, minkäänlaisia oikeuksia. Eikä niitä oikeuksia juuri käytännössäkään ole. Justiinsa tuhat kettua tapettiin nälkää ja niin pohjanmaalla. Poliisia poliisi aluehallintoviranomaiset olivat tietoisia tästä eikä reagoinut asiaan millään lailla, niin kyllähän se kertoo, että tässä meillä on sellainen kohta, jossa niin kuin, on paljon tehtävää. Ja eläinoikeuspuolue on, on niin kuin, ot, ottanut musta ihan perustellusti sen pääagendakseen. Ja itse ajattelen, että tämä on sellainen kysymys, jossa meitä tullaan myöhemmin niin kun meistä tullaan ajattelemaan vähän samalla lailla kuin orjanomista ja yhteiskunnan kunnista ja niistä puolueista, jotka oli sitä mieltä, että on luonnollista ja tärkeää. Että että ja... Tämä on se
0: meidän ajan niin. barbarismi.
1: Joo, mm. joo. Et mä uskon, että se on sellainen asia, mistä me joudumme olemaan häpeissään myöh- myöhemmin.
0: Minne menee moitteet?
1: No ketäs mä muittisin? No mä kyllä moitin koko puoluekenttää yleisesti semmoisesta yleisestä laiskuudesta. Siis siitä, että niin kun käytetään liikaa aikaa semmoiseen niin taktiseen pelaamiseen, eikä vaivauduta niin kun, ideologisesti koherenttiin työhön, jossa niin pyrittäisiin perusteleen omat kannat ja kunnolla... Niin kun, juuruttaa ne tuoreimpaan tutkimukseen. Ja tätä helmasyntiä mun mielestäni löytyy kaikista puolueista ja siihen on meidän poliittisessa elämässä hyvin hyvinvoimakatin insentiivit. Toki vähän eri niin toisissa puolueissa ja toisilla poliitikoilla tauti on pahempi kuin toisilla, mutta, mutta niin kuin yleisesti tämä tendenssi on musta syvästi paheksuttava.
0: Hyväksyn vastaukseen ja kannatan. Sitten mennään kyllä-ei vastauksiin, vaikka itse asiassa ennen äänityksiä tässä vähän moitittiin muun muassa vaalikoneita hirvittävästä yksinkertaistamisesta. Nyt vähän yksinkertaistetaan ja katsotaan, että ehditäänkö vielä perustella. Kahdeksan kysymystä vastaa kyllä tai ei. Pitäisikö ihmisillä olla täysin vapaat kädet tehdä omat valintansa, vaikka ne vahingoittaisivat häntä?
1: Kyllä, jos se eivät vahingoita muita.
0: Onko yksityisomistuksen suojaaminen tärkeämpää kuin yhteiskunnan hyvinvointi? Ei. Se on
1: historiallinen kuriositeetti.
0: Onko ympäristön suojelu tärkeämpää kuin taloudellinen kasvu? On. Pitäisikö maahanmuuttajien saada samat etuudet kuin kansalaisten?
1: Mistä etuuksista puhutaan?
0: Puhutaan sosiaalietuuksista.
1: Jos se täällä yhteiskunnassa elää, niin kyllä.
0: Viinit ruokakauppoihin.
1: Tähän kysymykseen mä en vastaa syistä, jotka kerroin podcastin alkuosassa, Siinä on semmoisia kerrannaisvaikutuksia, joidenka seurauksia ei ole vielä tutkittu. Joten vastaan sitten, kun tiedetään, mitä siitä seuraa.
0: Jokaiselle jotakin on kaikilta pois. Ei. Pitäisikö meillä olla Ruotsin tapaan rajat valtion velanotolla? Ei. Ukraina kuuluu Euroopan unioniin? Ei. Palaan Toistaiseksi. Melan... E, Hyvä, kiitos. <tuhun> Siinä oli ä, tota, nopeat kysymykset. Mä vielä palaan tuohon valtion velanottoon. Ei tarvitse rajoja. Miksi ei?
1: No mun mielestäni... Meillä on onnistuttu velan hallinnassa kuitenkin verraten hyvin. Tilannehan on nyt se, että Suomella on kohtuullisesti velkaa suhteessa muihin maihin. Ja se suhteessa muihin maihin on tärkeää tässä kohtaa sen takia, että kun se on suhteessa muihin maihin, se tarkoittaa, että koska Suomen velkakestävyyden arvio on suhteessa muihin maihin. se on sen takia, sen takia oleellista. Monessa muussa asiassa se ei ole oleellista. Toiseksi sen takia, että Suomen velasta merkittävä osa on Suomen pankille. Eli me olemme velkaa itsellemme. Ja kolmanneksi sen takia, että mun nähdäkseni tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä velkakeskustelu itsessään on niin hallitsevaa, että ää, se saattaa viedä meidät tuhoon, koska se peittää alleen keskustelun ympäristökysymyksistä, jotka, jotka on se oikeasti tärkeä iso kysymys, josta meidän nyt pitäisi puhua. Eli meillä ei ole akuuttia velkakriisiä, meillä on akuutti ympäristökriisi, ja nyt meidän pitäisi keskittyä ratkaisemaan se akuutti ympäristökriisi ensin. Olen sitä mieltä, että on hyvä, että valtion talous on pitkällä aikavälillä mahdollisimman pitkälle tasapainossa, ja pystyisin tarvittaessa esittämään mukavan leikkauslistan, mutta näen, että tässä tilanteessa nämä keskustelut ovat sivilisaation säilymisen kannalta joka tapauksessa triviaaleja, koska ympäristökriisi joka tapauksessa ajaa meidät hyvin suurella todennäköisyydellä, onnistuttiin ympäristötoimissa tai ei, niin miinuskasvun yhteiskuntaan, jossa nämä kysymykset näyttäytyy aivan erilaisina kuin miltä nyt näyttäytyy.
0: Lämmin kiitos, kansanedustaja Anna Kontula. Olet vaaleissa ehdolla. Toivotaan runsasta äänisaalista. Keväällä tietysti kohokohta kaikille politiikkafriikeille on toki huhtikuun toisen päivän eduskuntavaalit, mutta täällä Ajatuspaja Limerassa on myös toinen kohokohta, ja se tarkoittaa sitä, että keväällä on mahdollisuus hakea Ajatuspaja Liberan kesäkouluun. Kesäkoulu on tarkoitettu 18-26-vuotiaille, kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet vapaasta markkinataloudesta, liberaalista demokratiasta ja runsaasta ajattelusta ja tiedon lisäämisestä. Kiitos myös sisältöjohtaja Tero Lunstetille. Minun nimeni on Lasse Pipinen ja tämä on ajatuspaja Liberan vaalipodcast.